0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Sé otra clase de cristiano de que nos atrevemos a autodefinir qué clase de cristianismo es el nuestro, qué clase de cristianos vamos a ser nosotros como individuos. Y eso es una pretensión a la que debiéramos renunciar, porque no somos nosotros, amigos en lo personal, quienes vamos a definir eso. Es Dios y es su palabra que define qué clase de cristianismo es el que vamos a asumir, a practicar, y qué clase de cristianos hemos de ser nosotros en la práctica también. Pues amigos, con esto tiene que ver nuestro tema, Sé otra clase de cristiano. En el libro de Éxodo, capítulo 23 y verso 5 en la Biblia, se lee lo siguiente. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Miren qué interesante escritura. Esto es en la época de la ley mosaica. Mucho, mucho, mucho antes de que el cristianismo se iniciara en la persona de Jesucristo, con su obra redentora en el Calvario. Y desde entonces, desde la época de Moisés, Dios va perfilando y dando forma y bosquejando el tipo de conducta y de actitud que debemos asumir los que somos seguidores de Dios y de su Palabra. Y qué interesante esta, eh, esta, esta, esta exhortación, esta amonestación. La leo de nuevo. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. ¿Cuál es el factor aquí? El burro de alguien que te odia. Qué es lo que está contradiciendo aquí y qué es lo que está contrariando a que lo, lo que sale en lo natural, en lo humano, es que si esa persona me odia porque yo le voy a hacer un favor, ¿por en base de qué yo voy a ayudar a una persona que tiene cierta animosidad en contra mía? Pero aquí está contrariando y está contradiciendo esa manera de pensar. Y está diciendo que aunque se trata de la, del burro de alguien que, 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 que no te quiere, que posiblemente hasta te ha hecho mal, que tú de todas maneras le ayudes. Esto es definiendo, ya hablando en nuestro tiempo, de una mm, más alta calidad de vida cristiana. ¿Cuántos cristianos se mueven a la semejanza de este mundo? Eh, eh, ¿Me odian? Pues yo les odio. ¿Hablan de mí? Pues yo hablo mal de ellos. ¿Me hacen un daño? Pues yo le hago dos. Y son personas que el domingo van a la iglesia, que hacen oraciones y le piden a Dios bendición, pero es que esto no se puede ser. Esto no puede ser así, amigos. Esto no puede ser así. Eh, a eso se debe la falta de, de poder en la vida cristiana de muchos. A esto se debe la falta de verdadera comunión con Dios. Cristianos que creen en Dios, pero viven alejados de Dios, viven en una desconexión, porque no puedes tú desconectar tus acciones y tu actitud en general de la palabra de Dios y aún así pretender que Dios te bendiga y poder caminar eh, en amistad con Dios. Pues es un texto muy interesante y que con claridad nos habla de buscar ser otra clase de cristiano, que es nuestro tema. Pues con base a esa escritura traigo la pregunta a continuación, ¿cómo ser una mejor clase de cristiano? Y esto nos atañe a todos, esto nos incumbe a todos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ser una mejor persona? ¿Cómo practicar mejor mi fe? ¿Cómo honrar de una mejor manera a Dios? ¿Cómo practicar su palabra? Eh, convirtiéndome así en una mejor calidad de cristiano. Y el mundo, amigos, claro que lo necesita. ¿Cómo hacerlo entonces? Primer consejo, no vivas solo entonces para ti mismo, para ti misma. Incluye en tu lista a los demás. Eso de incluir a los demás significa que no solo a mí me duele, a los demás también les duele, no solo a mí me alegra, a los demás también les puede alegrar, se dan cuenta. Eh, significa que así como yo tengo necesidad y hay cosas que me pueden entristecer y otras me pueden traer gozo, alegría y satisfacción, pues igual los demás, todo mundo tiene piel y todo mundo tiene corazón. Pues entonces, ¿qué es lo que resta, amigos? Lo que resta es incluir a los demás en nuestra agenda, incluir a los demás en nuestra lista y no solamente estar pensando uno en sí mismo. Eh, un cristianismo egoísta, un cristianismo mezquino, amigos, donde solo cabe la persona y nadie más, es un cristianismo que no sirve. ¿Está listo para ser tirado al cesto de la basura? Porque... El cristianismo es poderoso cuando es un cristianismo corporativo. Les recuerdo que somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando es un cristianismo corporativo, cuando es un cristianismo incluyente, cuando es un cristianismo que no es una isla, sino una comunidad, donde nos damos cuenta que, escuchen esto, el mejor contexto para practicar nuestra fe son los demás. Lo reitero, el mejor contexto para practicar nuestra fe son las demás personas a nuestro alrededor. Son el mejor contexto. No es solo recibir una palabra, no es estar eh, uno efervescente allá en la iglesia, en un culto poderoso. Todo eso es bueno, por supuesto, y todo eso edifica, no digo que no. Pero estoy diciendo que el mejor contexto, y lo reitero por tercera ocasión, el mejor contexto para practicar nuestra fe son los demás. Ese es el mejor contexto. Así es que, si quieres ser una mejor clase de cristiano, no viva solo para ti mismo, incluye a los demás. Es el primer consejo. Como segunda propuesta, también logras ser una mejor clase de cristiano si haces el bien a quien puedas hacérselo haz el bien a quien puedas hacérselo esto significa no pasar de largo como en aquella parábola que Jesús relató que un hombre cayó en manos de criminales de ladrones lo dejaron medio muerto en el camino pasó un sacerdote lo miró e indiferentemente echó su mirada para otro punto y siguió de largo Pasó un levita. De igual manera, con indiferencia, pasó de largo. ¿Qué es el sacerdote y qué es el levita? Son clase, eh, hoy podríamos llamarlo perfectamente clase eclesiástica. Porque son, amigos, son los servidores del templo. Los servidores del templo. Y qué interesante que a veces los que están más cerca del altar pueden ser los más indiferentes. Esa es la realidad. Pero pasó uno cualquiera de la calle, que no es religioso, un samaritano que ni se llevan con los, en las épocas bíblicas con los, con los eh, demás judíos. Este se bajó de su cabalgadura, este le curó sus heridas y se las vendó, este lo subió en su cabalgadura, este lo llevó a un hospedaje y éste pagó para que lo cuidaran, y este dejó esto más dicho. Si algo necesitas más para él, para atenderlo, hazlo y dáselo, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿De qué está hablando esa parábola de Jesús de hacer bien a quien uno pueda hacérselo? ¿De cuántas personas pasaste de largo? No lo sé, tú lo sabrás de eh, eh, cuánto has inconscientemente emulado la conducta del sacerdote y del levita que pasaron de largo, solo tú lo sabes. Cuando en lugar de conmoverte se endureció tu corazón? Pues solo tú lo sabes. Pero el caso es que, al menos en lo que tú estés consciente, al menos en lo que yo esté consciente, Debemos nosotros de hacerle bien y responder a la necesidad de las personas a nuestro alrededor viniendo en su ayuda y en su amparo. Y nadie puede dar lo que no tiene, amigos. Yo no digo que des lo que no tienes, pero digo que con solo muchas veces acercarse uno a la persona y orar por ella o darle una palabra del escrito está de Dios, ya eso es bastante eh, ayuda a personas en necesidad. Eso en segundo término. En tercer lugar, sigo sumando cómo ser una mejor clase de cristiano. Ten compasión del que sufre y acércate, acércate en el sufrimiento. Compasión por el que sufre y acercarse a él en el sufrimiento. Hay que saber acercarse al que sufre. Algunos se acercan solo para criticar. Otros se acercan solo para comprobar lo que estaban pensando y dicen, yo sabía que esto le iba a pasar, se lo merece, se lo ganó a pulso. Muchos se parecen a los amigos de Job, que en teoría vinieron a consolarlo, pero en la práctica y en la realidad solamente vinieron a acusarlo y a expresar eh, eh, teorías acerca de Job y de su sufrimiento teorías totalmente infundadas, porque cuando termina el libro y concluye esa historia, Dios mismo dice que las palabras de ellos fueron erróneas todas. Entonces, ah, no podemos eh, actuar de esa manera. Tenemos que aprender a acercarnos al que sufre y solo hay una manera de acercarse y hacerlo bien, acercarse con verdadera compasión con empatía, con misericordia. Yo te digo algo, si no te le vas a acercar a alguien con verdadera compasión, entonces mejor no hacerlo, porque puede ser peor acercarte en ese espíritu farisaico de juicio, de juzgamiento, de crítica, de sarcasmo respecto a las personas que sufren. Miren, a veces nos toca ver sufrir personas malas que han actuado mal pero debemos tener el cuidado de no alegrarnos aunque parezca que la persona se lo merece debemos tener el cuidado de no alegrarnos con el sufrimiento ajeno porque eso como actitud nos está vedada a nosotros eh, como hijos de Dios nosotros tenemos que llamarnos a la compasión a la misericordia y finalmente, una respuesta más como ser un me una mejor clase de cristiano, ora no solo por lo tuyo, aprende a orar también por lo ajeno. Ora por lo de los demás. Eh, si pudiera alguien poner todas las oraciones de nosotros, los supuestos creyentes, eh, se demostraría con facilidad que solo es yo, 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 mi, mi, mi. Los demás muy poco aparecen en nuestra eh, lista de oración. Eh, la propuesta es que cambiemos esto. La propuesta es que eh, nos vayamos haciendo de una sana costumbre eh, y es incluir otros nombres, incluir otras necesidades, y que no solo aparezcan en la lista nuestras propias necesidades, porque eso realmente no glorifica mucho al Señor. Se dan cuenta, amigos, entonces ora no solo por lo tuyo, hazlo también por lo ajeno. Y a este punto quiero volver al texto bíblico de inicio y que originó nuestro tema. Éxodo capítulo 23 y verso 5. Desde la época... Uh, de Moisés viene este reclamo de que elevemos la calidad y el nivel de nuestras conductas de fe y, y nuestras conductas de seguidores de Dios. Dice, si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. No dice que te alegres, no dice que digas qué bueno que le pasó. Ahora ya sabe en lo que es que sus maldades sean premiadas. No, dice que no seas indiferente y que te detengas y ayudes. Eso es un claro indicador, es un claro señalamiento a la necesidad que tenemos todos de mejorar nuestra respuesta a la situación de los demás. Pues a partir de esta escritura, la, la, el tema fue cómo ser una mejor clase de cristiano. Y las respuestas ha sido estas. Las resumo: uno, no vivir solo para ti mismo, incluir también a los demás. Número dos, hacer bien a quien puedas hacerle bien. Número tres, tener compasión del que sufre y aprender a acercartele en su sufrimiento. Y número cuatro, orar no solo por lo tuyo, sino también por lo de los demás. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Sé, otra clase de cristiano. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.